0: 欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。大家好，我是莹莹
1: 。大家好，我是 t 天
0: 。今天要分享的是来自于旧金山的巧克力品牌 d a n t Lion， 但是我认识它其实是在东京。因为之前工作的关系，经常有机会出国去做一些灵感调研，特别是和食品相关的项目，就会去到东京，因为那里不仅有最棒的包装食品的设计，也会有很多复兴传统工艺的一些案例。那当然，那边也有最棒的零售设计，不管是服务也好，体验也好。那其中有一次有机会去到了 Dentline 在东京的店铺，其实说店铺。并不准确，因为它一半是工厂，一半是咖啡店，零售展示只是它很小的一部分，所以给我留下了特别深刻的印象
1: 。而且这么听来，这不是一个很常见的事情，因为普通情况下，我们说巧克力的门店一般都是零售门店嘛，嗯，只会摆放巧克力的成品啊和一些现场制作的甜食，就比如说冰淇淋上面浇个巧克力酱之类，嗯，毕竟巧克力的制作过程中它不会加水，所以产出同样的巧克力，相较于咖啡啊这种饮品。就需要更大的空间来容纳他们之后的残余物，同时也需要用到更大的机器。所以你想把整个巧克力的制作流程搬到线下门店，需要的空间就比较充沛
0: 。对你做了一个非常理性的分析。那<笑>至于为什么 Danone 要做这样的门店，我们可以首先从它的创始故事开始，一步一步了解这个品牌。嗯。那 Dandelion 是二零一零年诞生于旧金山 Mission District 的一家 Bean to Bar 巧克力品牌。我们之前介绍过的 f i l l s Coffee 同样也来自于 Mission District。Oh. 对，它的创始人叫 Todd 和 Cameron， 这两位呢其实是在斯坦福大学念书的时候就认识的同学。那和其他在硅谷发家的科技公司的创业故事一样，他们俩最早也是在自家的车库里面开始制作巧克力，然后分享给家人和朋友吃。最终，出于对巧克力的热爱，他们决定开空场，把它变成一项事业。那从 Deadline 成立至今，都坚持在选取高品质的可可豆，通过小批量，也就是 small batch 的处理，把每一款豆子里的最特殊和细微处的风味带给人们
1: 。这个概念一听就很精品，和我们平时概念中对于巧克力的定义其实有一定区别了。
0: 对，那其实我们可以稍微聊一聊这个 bean to bar 的概念，呃，那么其实从巧克力的历史来看，它的兴起和茶还有咖啡的历史非常的类似，同样要追溯到地理大发现的时候，全球的货物更加的流通，当时非常喜欢吃糖就很嗜糖的西班牙人，他们把意饮的这个糖加入到。都是来自异域的，而且带有一点点苦味的可可饮品和茶的饮品当中去，那从此就改变了这两样食物的命运。所以，其实巧克力最早是饮品。嗯
1: ，像瑞士、德国、意大利，其实是巧克力人均消费最高的几个国家，也和这段历史有一定的关联
0: 。对，那其实后来工业革命所带来的生产加工方式的提升，让巧克力能够以我们现在所熟悉的这种。排快就是一个 bar 的形式，快速的被传播
1: 。像我们现在聊到巧克力，可能最一开始会想到的就是 m s d o 它是在一九四一年发明的。像它的那句广告语嘛，“只容于口，不容于手”，就很深入人心。因为方便携带，在二战的时候也成为了美军采购的军用零食之一。在国内可能就是德芙了，就一说德芙，纵享丝滑。虽然在小时候的我印象中，它就是甜的齁嗓子。
0: 对，其实除了这些商业化的包装食品、巧克力以外，嗯、呃，那巧克力的范畴里面其实还有精品这个概念。但是我其实有试着问旁边的人说，啊，当你听到精品巧克力的时候会想到什么？他第一反应是费列罗。嗯。对，就是一层一层有脆皮，然后里面又有 filling 的那个费列罗。但是，嗯、呃，其实我们很多人们心目当中的精品巧克力，更像是精品糖果这样的概念，就是用巧克力加上其他的配料，做成各种各样形状不同、<是>口味不同的巧克力，比如说松露巧克力，还有甘纳许这种，它是有夹心的，有很多包裹的层次，是人们在送礼的场合会选择的这种巧克力礼品。我就记得我小时候最喜欢的就是有一个。海螺形状的有一种巧克力，我不知道你有没有吃过、啊，
1: 就是那种礼盒，然后里面像贝壳一样一层一层那么转着摆在里面的
0: 。对的，对对对，那个让我印象很深刻。但是其实我们今天要讲的这个冰 to bar” 的概念也属于精品巧克力的范畴，但是它的定义可能跟呃大家熟悉的精品咖啡的定义更加的类似。它其实追求的是一种更精细的口味和味道的规则。用英文说，其实就叫做 “taste profiles”。这种巧克力它更加强调的是可可豆制作的全过程，从选用的产地和品种，到利用什么样的发酵和烘焙的过程，能够让这个豆子的味道规则更好的被发挥出来。简言之，就是一个冰 e a to bar 的全过程
1: 。而另一点，因为可可豆是从树上摘下来的嘛，所以还要控制精品巧克力的风味。冰 e a n to bar 更上一层楼，就会变成 tree to bar。
0: <笑>对，那其实这种 bean to bar 的这些产品，还有一个它的特色就是它一般只用两种原材料，就是可可和糖，同时呢，它也一定是手工小批量生产的，就是 small batch 的这个 idea， 所以即使是。同一款产品，它是选用同一款豆子，或者是来源于同一个地方，但是如果是不同批次生产的话，它的味道可能也会有所不同。所以，精品的概念也可以理解成它是因为手工生产所产生的一种随机感和限量感，每一批都不一样，而且每一批的数量也是有限的
1: 。嗯，确实这是说的很有道理的。而另一方面，精品巧克力的兴起也和一系列的社会运动相关。像工业化的流程啊，大批量的生产，并没有给农民带来想象中相应的利益。就像我们常说的那句话“古建伤农”一样，我们在城市里消费一杯美式咖啡，其中大约只有百分之一的价值，最后会归属到咖啡农户。同样的问题也会出现在茶农身上，巧克力品类也是如此。
0: 所以，当我们讲到 “bean to bar” 的这个概念，它背后是因为有一群 activist 非常活跃的社会活动家，或是想要做出一些改变的人，他们希望通过直接从种植可可的农民手上购买原材料，从而把更多的利益分配给农民。但是，嗯，可以说这股力量相较于大公司的一些垄断还是非常微小的
1: 。但其实另一方面，咖啡和可可现在都更加关注种植和加工的可持续性了。我觉得这是一个很好的方向，像手工流程的数据整理以及透明化的输出都是很有必要的。
0: 对，其实这股潮流 ，bean to bar 的潮流，在美国是九十年代开始萌芽，然后差不多零零年到一零年期间开始流行。比如说，之前一个比较出圈的品牌叫 Mass Brothers， 它是零七年创立的，呃，是一个美国纽约布鲁克林的一个牌子。他们鼎盛时期啊，就是在呃纽约、伦敦还有洛杉矶都有门店，但是好像经营的不是很好，同时也面临了一些争议，所以现在门店全都关闭了。但是。我们看到，其实这个潮流在美国，嗯，可能十几年前就已经开始发生了。但是最近几年，我们发现国内其实也涌现了一些很不错的冰 to bar 的品牌
1: 。可能我第一家想到的不是巧克力品牌，像一个买手店叫企鹅吃喝日记，他们是在社交平台上扮演一个测评类的角色，嗯、最后把自己就归纳总结。毕竟测评需要测试各种各样的产品嘛，他们把自己选品之后感觉比较好的东西整理到一起，变成了一家买手店。嗯，像对待各种各样的食物，他们都会追根溯源的描述彼此间的区别，并做出区分。就比如说，同样是蜂蜜，可能它产自哪里，用怎样的加工流程去做，最后呈现出来的风味是不一样的。我还记得他们第一个讲的推送是薯片，就单纯的测评起来之后，就做了巧克力啊、咖啡啊、酒等等的普及，我觉得还是蛮不错的。
0: 好像我自己会在它上面买一些比较小众的巧克力来尝鲜，就是还蛮推荐他们的那个渠道的。但是我自己其实最喜欢的国内的巧克力品牌，而且不夸张的说，是我最喜欢的上海本地品牌，是一个叫 Nibble 的 N I B B o 的一个嗯巧克力品牌。他们在上海的威海路上有一家门店。那我其实是 Nibble 的盐粉，就是它的包装非常的漂亮。每一款产品都有自己对应的颜色和图案，然后它的包装设计的非常精巧。就是我第一次买到的时候很惊讶，因为它的这个盒子像一个档案的文件盒一样，然后每一个文件盒，也就是说每一个产品都有一张它专属的标签卡片来介绍这个巧克力它的产地和它的呃口味等等。然后你。对，然后你打开它的这个包装以后，它就会展开来。它里面印有一句话，让我印象也很深刻。他说：“你值得这块更好的巧克力。”而且它也会有一些插画，让你快速的了解一块精品巧克力是如何制作而成的，也有对这个品味的一些更详细的解释。他们的产品口味其实也挺妙的，有好几款都是带有一些水果风味的，很赞，很
1: 赞。我觉得集邮爱好者一定会喜欢你说的这个品牌。
0: 而且，如果听众朋友们有认识他们创始人的人，非常希望能够被引荐认识他们，很希望他们能够来上节目跟我们聊聊他们做品牌的一些想法和经验。对
1: ，说到上海的门店，我我想到另一个巧克力品牌叫 Slow Melt， 为什么要念的这么慢？<笑>因为它中间有三个 W， 不是一个 Slow 就结束了 ，Slow 后面还有俩。<笑><对>它的中文名就有意思得多，叫四楼慢，也算是一个谐音梗吧。是一家主打巧克力饮品的咖啡店，它精挑细选全球小产量的可可原豆，在店内的巧克力工坊里现场制作，然后最后出品一个浓郁香醇的巧克力饮品给你。同时，一个冷知识是，你觉得它好像哎是个做巧克力饮品的，但其实在首届 CFCA 中国精品巧克力大赛中，精品单元黑巧菊没有金奖，他们家拿下了唯一的银奖，精品单元白巧菊。金银奖空缺了，他们拿了铜奖，所以我觉得有机会还是值得去他们线下门店试一试的。
0: 对，其实最近还看到另外一个上海的精品巧克力品牌叫可可虎，嗯、呃，后来才发现它其实是蛋糕品牌派悦坊的创始人所创立的，所以其实看这个趋势，我们发现感觉精品巧克力在国内会有一波新的潮流，就像精品咖啡一样。那其实我也在想说，其实精品咖啡强调的是 b e n to cup。那精品巧克力讲求的是冰， to bar， 不同产地的巧克力会带来不同的风味。那我觉得这一点上面和精品咖啡其实可以说是异曲同工的
1: 。我想到一个比较文艺的说法，就虽然抽象了一点，但其实我们的舌头就像在看一幅画一样。我们的眼睛能很直接的去欣赏一些地方的风景，这很直观。但如果我们把自己的舌头变得更敏锐一点，其实也在感受着产地的豆子。嗯、我记得一个美食家曾经说过这样的话。就是一些食物确实让他觉得很昂贵，但是他不只是为了厨师的手法去买单的，他也在为食材产地的降水、土壤和劳动人民买单。嗯，像咖啡和巧克力，其实他们有很类似的地方，因为他们都是豆子来的，然后也经过了采摘、发酵、烘焙，哦，甚至现在许多巧克力制造商会用咖啡烘焙机进行烘焙了。嗯，但另一方面来看吧，他们两者也存在巨大的差别。像咖啡相较于巧克力，拥有更加完整的线下体验流程，每个人都可以很直观地感受到咖啡店里咖啡师的手冲和我们自己在家泡的速溶咖啡之间的区别。但我们很少能在线下看到有人给你亲手制作巧克力嘛？就甚至像日本的所谓的爱心巧克力啊，那种情谊巧克力，他们所做的事儿也只是自己亲手加热、融化、重新塑形一下，然后或者在便利店的货架上看到他们，很少有人会亲手在线下。给你制作一块巧克力拿回去
0: 。对，其实这个就是巧克力它所面临的一个现状，就是工业化生产的产品非常的普遍。而且在这些产品的生产过程当中，为了更规模化的一个制作，他们会把可可豆烘焙到比较焦的一个状态，然后再加入各种各样的添加剂，嗯、比如说糖啊、奶啊，去调出人们可能会喜欢的味道。那当这些小一点的制作商在做 bean to bar 的产品的时候，他会把这些不必要的添加给去掉。追求更少、更天然的味道，但是有的时候普通的消费者会难以接受。但我觉得和咖啡一样，这个是一个过程吧，就是怎么样让呃味觉更加的敏锐，或者是更能够去分辨出不同豆子它所带来的不同风味。毕竟咖啡也是经历了，嗯、呃，可能刚开始星巴克刚进来的时候，大家只会喝。焦糖玛奇朵和拿铁，但现在更多人接受美式，更多人接受追求手冲这样子的这个趋势是一样的
1: 。听起来有一种教育消费者的味道。<笑>不过说到底，我觉得精品巧克力还是需要像精品咖啡那样去学习的。它要打造一套自己完整的体验流程，继而摆脱对于巧克力的固有印象，也就是那种糖果嘛。或者我能想到的就是要给它营造一些仪式感。就是你把巧克力和咖啡一样，变成我们日常生活中的时间点开启的这样一个 trigger 的东西，从而提升自己的价值，才能真正帮助到那些种可可树的人、嗯
0: 。对，其实我们待会儿晚一点会讲到，呃 ，Deadline 在这个维度为什么会做得好。但是在此之前，我想再引出一个对比，就是呃，巧克力和红酒的一个对比，因为我觉得他们有相似之处，但也有存在一些不同的地方。比如说红酒从种植到制作都是一般由酒庄来控制的。那酿酒师他除了要去酿酒以外，他还要因地制宜去管理整个葡萄种植的一个过程。那整个过程其实是在它的生产地发生的。但是，一般巧克力它的原材料的来源地和生产地之间会有一个比较大的跨越，从非洲到旧金山，比如说。但是，我觉得他们两者创造价值的方式是相同的，因为你都要去了解风土。去把控当地风土下品种的种植方式，以及根据不同原材料和品种的这个特点，找到最合适的，不管是酿造的方式也好，或是烘焙的技术也好。其实说到底，我觉得，嗯、呃，精品或者说冰 i n bar 红酒也好，咖啡也好，这些概念都是不是可以被理解成为对于从原料到生产制作方式有更多的控制？以此来实现最大程度的发挥原料本身的一种口味特征
1: 。呃，在这一点上，我倒是有不同的看法，因为除了像拉菲啊、牧童这些顶级酒庄，都会有自己的种植园。嗯、很多的红酒品牌，它其实也会去收全世界各地的优质葡萄，因为它要的那种葡萄还是蛮特殊的，需要相对贫瘠的土地啊、适宜的气候，同时还要产量比较小，所以分布局限性更大。所以也不是所有的。酒庄都会就在葡萄种植地本身进行运作，而另一方面，我会相信它其中的时间价值和时间情节充当了更精品的那一趴吧。嗯，因为就像它需要发酵、需要储存，所需要的时间给我们消费者带来的期待会像一个愿望一样膨胀起来。大家会觉得时间的价值被浓缩在了酒里，我们需要等待，所以就会被创造一些需求，就像精品的溢价嘛。溢价就要一些正当的理由，赋予其中的环节以成本和我们买单的动机，就是他所需要做的事情
0: 。对，我觉得，但是这个过程有可能是反过来的，因为你要做这些精品，更忠于这个品种本身，更忠于原料本身的这件事情，它是需要你去克服现有的行业的一些商业规则的，而且这个也意味着你的成本上，你所投入的。经历上需要更多，那可能还会带入一些情怀的部分，那这些部分构成了它的溢价的正当性。嗯，对。那说到溢价，我觉得再扯远一点，其实，嗯、呃，这种我们打个引号啊，就是精品化的这些趋势在很多领域都在发生着，大家在追求更小众的东西，不管是咖啡，比如说最近很火的自然酒，到。呃，最近我们也看到很多很精品、很小众的香水，嗯，其实很多我们在介绍的 slow brand 可能也属于这个打引号的精品小众的范畴
1: 。但谈到它给我们带来了什么，我还是更从心一点说，就是可能更主观一点，从心理感受来说，它会给我们带来更多的情绪价值。因为人在很多时候需要一个恰当的口味也好，气味也罢，让自己进入到理想的状态。就像小时候写作业一定要戴上耳机听歌。我会把它比作生活中一个又一个 trigger， 就像现在我养成了早起的习惯嘛，但是每天早上起来之后，我真的很需要给自己泡一杯茶也好，冲杯咖啡也好，进行自我奖励，这样才能让我真的觉得开始了我的一天。
0: <笑>那可能是一种对生活细节处的更高的一种要求和追求，对吧？嗯，对。但是用批判一点的眼光来说，国内外都会有人说啊，这东西非常的 b o u r g e 就是很注重。物质享受的一种中产阶级的需求，那消费所谓的精品也是体现生活价值和生活品味的一种方式。比如说，你选择在原材料上很稀有的，投入很多时间成本、人工成本的东西，都是一种自我价值的体现，也是自我认知的一部分
1: 。啊，不过我们换个角度看这个问题吧，就再说就有点命了。嗯、这样的东西它在诞生之初嘛，<笑>就具备了一定的稀缺性，从小众和精品出发。但是它又需要一定程度的规模化，才能把生意做大嘛。在规模化方面，嗯、他们该怎么做呢？嗯
0: ，谢谢你把话题拉回来<笑><笑>对。对对，其实不得不说 ，Dandelion 其实也是在精品巧克力的这个范畴里面，少数能够跑出来的实现一定商业规模的品牌。它现在一年大概能够做到2600万美金的销售额，在全球有5家门店，加上一个在旧金山对外开放的工厂。那么，其实我觉得他之所以能够做到这一点，是他不仅仅打造了精品产品，就就是这个巧克力本身，他也做到了去打造一个精品产品的体验。那当我们在讲这个体验的时候，它不仅仅是终端的体验，而是如何能够让消费者完整的从不同维度去了解产品。产地以及它制作过程的方式，那接下来就让我们一一来了解 Dandelion 它的做法。那么，首先让我们来聊聊产地。Dandelion 的故事里面最重要的部分就是可可的产地，他们致力于制作来源独特、透明且可持续的巧克力。因为他们的产品都是 single origin， 就是单一来源，但是一般我们讲到 single origin 的时候，指的是单一产地，但是 d a n e l i n e 的这个 origin 可以具体到一个地方的一个生产商或者是一组生产者。所以他们在选择合作的生产商和供应商的时候，必须要从一个长期合作的角度去出发，因为他忠于的是这个生产者嘛，所以他要保证这个生产者提供他的这些可可豆能够很长一段时间里面保持一致性和稳定性。那其实他们做了一件非常让人敬佩的事情，就是从一四年开始 ，Dentline 每年或者是每两年会坚持发布一个 sustainability report 可持续发展的报告
1: 。其实很多大公司，就比如说苹果，也会做这件事情，但更多的是出于企业 ESG 和社会责任的要求。嗯、作为一个小品牌，你觉得蒲公英为什么会这么做？嗯
0: 、呃，其实我们可以看它报告里面的序言是怎么说的。他说，每一块 Dandelion 制作的巧克力都可以追溯到赤道向北或向南二十度区域里的一块农田。那这个区域控制着全世界百分之九十的可可。比如说，我们所熟知的产地包括非洲的坦桑尼亚、马达加斯加、亚洲的印度和越南、南美的厄瓜多尔、哥斯达黎加、洪都拉斯等等。但是这里的农户，就像我们刚刚提到的，像咖啡农户一样，他们没有办法控制自己的收入，他的收入会面临着气候的波动和市场的波动所变化。其实有越来越多的消费者，他们会好奇，他们想知道产品的源头是什么，可可生产的环境和农户的生存的状况是什么样的，以及这些利益分配在价值链的每一个环节是怎么实现的。那么 d a n d l i o n 也希望大家可以通过这个报告去了解。做这样子一个报告，它一方面提供了非常透明的信息，但另外一方面也是让人们来监督他们，让 Deadline 去担起这份责任的一种方式。这边需要说明的是，他们所有的豆子并不是全都从个体农户采购，也会有一些呃叫 Co-op， 就是一些农户的联合机构，或者是从一些庄园，呃，或者是从一些进口商这边去拿到这些产品。他们也很诚实的去说明说。报告里面透明的展示的是 landed cost， 就是他们采购的价格。这个价格可能包括了里面贸易商、庄园、还有发酵厂等等中间商他的费用，并不是直接付给农民的费用，叫 farm gate。但是他们的目标是说，希望在未来能够直接和这些可可的农户去合作。在这个报告里面呢，他们也会非常清楚地列出来。每一个供应商，他们每年采购了多少，花多少的价格去采购，以及他们是从哪一年开始合作的。更惊人的是，他们会写上上一次 n a d l i n e 团队的人去到这个产地是哪一年，包括这个团队里面谁去了的名字都会写在这个 report 上面，就是他们的员工去到这个产地都会被记录，而且啊、呃、也会记记录说这个豆子它进到这个烘焙的过程当中是由谁来负责的。我觉得看这个报告很好玩，因为你会觉得哇，好诚实，因为它所有的价格、数量，甚至它过程当中它所涉及的物流合作伙伴都会列出来，而且呢，也能够有一些图片，呃，去让你了解这个产地它背后的一些故事
1: 。就听完这个故事，我会觉得他们站着把钱挣了。就我告诉你每一步我是怎么做的，<笑>以及可能我会把这些钱付给谁，我自己又从哪里赚钱，他都明明白白的告诉你。嗯所以它确实比较贵，因为它不是在大宗商品市场上采购，而是付给生产者他们觉得合理的价钱，而这份价钱往往又高于市场价很多
0: 。对，所以刚刚说的这个可持续报告是我觉得特别值得去跟大家分享的，因为它是一种 Dentline 让人们如何体验产地的一种方式。那呃，刚刚讲的是产地的部分。那 d a n d e l i o n 又是怎么样能够让大家体验到制作的过程呢？嗯、呃，首先很直观的一个例子就是他们在官网上面会有一个非常完整的视频去展示整个巧克力制作的过程。呃，我去看了一下，我我跟你的感受是一样的，我觉得它非常的手工。对，因为它没有办法去使用一些大型的工业化的机器，所以很多过程当中，他们需要用到的一些机器都是自己去 improvise 自己去改造出来的
1: 。因为巧克力一般是一个相对量产的东西嘛，过大会使它失去美感，看起来太工业化。但如果你真的做得小，毕竟那么多巧克力豆只能出来这么多巧克力原浆，过小效率又无法得到提升，期间的取舍也需要不少的考量
0: 。对。所以，如何能够让大家非常直观感受到整个巧克力制作的过程，也是 d a d l a n 一直坚持在做的。比如说，你可以去约到一个小时的参观，或者是一个小时的 tasting 活动。那这些活动都是在他们在旧金山的呃工厂里面，或者是他们的门店里面进行的。就像刚刚说的，他们的门店不仅仅是零售，很多的跟消费者相关的，能够让他们看到制作过程的这些体验，都在门店里面进行
1: 。嗯，从旧金山到日本吧，他们各有一家工厂加咖啡店的这样的结合式的门店，把整个生产体验搬到了大家的面前，从选豆、烘焙到研磨都一览无余的展示在我们面前，看着翻腾的可可叶在搅拌桶里面转来转去，其实还蛮治愈的了。一般的门店，我觉得也很难做出和他们类似的大。就是因为它需要很大的空间嘛，这样的大设计其实也不常见
0: 。对，比如说它会让我想到在咖啡领域的一些类比，比如说 Blue Bottle， 就是在很早的时候就开始利用店内的体验，让大家更好的去感知产品。比如说，它把整个咖啡滴滤的过程放在它的吧台上面，让整个过程能够让客人能够一览无遗。嗯或者说他的空间打造非常的厉害，因为他希望让大家能够在一个非常舒适的环境里面去体验他的咖啡
1: 。像之前 Blue b o t t l 不是在上海开店了吗？我对他印象很深刻，他的门店就离我之前住的地方很近，那里的咖啡味道确实蛮不错的。但简餐是真的吃不完。嗯、我忘不了。我本来想跟朋友一起去吃个 brunch， 然后后来我们两个人坐在他家店里点了一份金拱门的麦乐颂，然后在人家店里吃完才能走。<笑>
0: 那<笑>本来就不是为了让你去吃的呀，<笑>就
1: ，就是没有达到原本的目的吧，所以印象深刻。嗯、像我自己想的话，我可能会想到百分之阿拉比卡，就是那个日本的咖啡店，它拥有自己很宽敞的门店，里面也摆放着先进，可以说是现在市面上最好的 Pro 百烘焙机。环境上基本都是店外绿树如荫，店里满是咖啡。发酵、烘焙之后所产生的焦香味
0: 。对我再多分享两个体验，让我觉得也是可以作为类比的。就一个是鼎泰丰的体验，小笼包吗？对的，因为他其实把小笼包的制作过程变成了他门店的门头，然后让大家能够看到这些师傅在里面做小笼包的过程。我觉得他其实强调了一个哦，我的小笼包是现做的。同时呢，它也让这整个过程非常的透明化，让大家吃的很放心。我觉得这是他体验的一个特征。然后另外一个，我觉得把体验做到极致，然后通过体验让大家能够更好的享受和品味食物的，其实是伊兰拉面，因为他用一个一个小隔间，把一人食的场景变得很有仪式感。而且你坐下来之后，可以去选你的面的分量、软硬，然后其他的配料等等，就是把这个克制化做到了极致。<对>所以，当你坐下来吃这碗面的时候，你感觉自己就是 in the zone， 就进入到一个状态，然后吃的非常的投入
1: 。我想，这时候我念大学之后第一家吃的博多风拉面，就是你刚才说的隔板，我的印象很深刻，因为这样让我两口一碗面的吃相没有很早的就吓到我的朋友们。<笑>
0: 对，所以其实我们刚刚举的这些例子，都是从不同的维度去讲，说门店体验可以怎么样设计。有的可能是展现制作过程，有的可能是让吃的这个过程体验更加独特。但是它最后所达成的结果是一样的，都是去建立人和食物的连接，能够让你更充分的去 appreciate、享受和品味你眼前的这个食物
1: 。对，就像我们在说人和食物的链接，除了这种直接的接触，我觉得。还要在很大程度上来体现这个食物来自于哪里，以及它具有怎样的特色吧
0: 。对，其实我觉得日本在这一块做的是特别好的，所以我觉得我也没有很意外。当我看到说 ，Deadline 除了在旧金山以外，他们在日本也设立了团队以及工厂，然后呃，他们使用的原材料会有些不一样，机器也不一样，它的处理方式也会不同，所以在日本生产的这个巧克力是另外一条产品线，会采用不同的包装。那他们现在在日本有两家店，一家在东京，另外一家是在京都边上的伊势市。但我自己感觉日本的设计师有一种魔法，他们会把很多西方的东西引进进来，但是呢，又能够把这些东西消化成为非常具有本地特色的体验，但其中呢又不失这个品牌的精髓。嗯，举个例子啊，就是他们呃 d e n d l i n e 在。京都之前有一个店铺，但现在虽然是关门了。它是一家两百平方米的咖啡店。那这个咖啡店是坐落在一个拥有100年历史的木结构的房屋当中。它包括一个可可的酒吧，然后顾客可以在这里点酒、巧克力甜品。呃，同时呢，它有一家商店，还有一个非常传统的日式庭院。这个设计师说了一句话，让我觉得非常印象深刻。他说：“我的设计初衷是恢复传统京都的氛围。”因为这座建筑曾经属于京都，但同时呢，我又希望去创造一个休闲开放的空间，因为这会让人想起品牌的诞生地——旧金山。所以，他把属于京都的部分和属于旧金山的这种自由、休闲、开放结合在了一起
1: 。懂了，理解下来就是京都的外形，旧金山的灵魂。
0: 对，没错。我们接下来可以再聊聊产品。好啊 ，Dandelion 的核心产品是这种 single origin 单一源头的巧克力棒儿。它的选择其实很简单，在旧金山生产的一共有七款，日本生产的现在有两款。嗯、呃，然后刚刚忘了提的一个点是。他们所有的产品几乎都是百分之七十的可可含量，然后配料里面除了可可以外只有糖，呃，就是加糖的部分是为了让巧克力能够更加容易入口一些。他们的说法是，大部分产品都是百分之七十的可可含量的原因是，希望大家能够有一个标准的呃对比线，能够吃出不同产地和不同烘焙方式做出来产品之间的区别。
1: 呃，至于他们更具体的口味，我觉得我们就不做过多的介绍和探讨了。毕竟我们不是巧克力的深度爱好者，嗯、更不是品鉴方面的专家，口味也是仁者见仁，智者见智嘛
0: 。对，所以我们要讲讲产品的包装，对，嗯、因为其实在，在呃精品巧克力的领域里面，包装是各家发挥创意去展现你的产品来源地、产品特色的最重要的一个载体。那 d a n d e l i n e 的包装也会让人印象很深刻。比如说，它上面会贴一张很大的标签，然后它上面最强调的信息部分就是产品的产地，它会把这部分的这个文字放到最大，包括这个豆子是哪一年收获的，它都会放在上面。然后，其次是巧克力的纯度，同时呢，它也会花很大的一个篇幅去解释这个巧克力产品它研制烘焙的思路，以及是哪一个怎么说呢？烘焙师，或者说我叫他巧克力的设计师，创造了这个 roast profile， 它烘焙的、嗯、呃这个。口味的规则，那我自己会被这种文字很多的包装所吸引，因为我觉得它很诚实，感觉这个品牌有很多想要跟你沟通的感觉
1: 。怎么一说品牌包装上有很多字，其实我们会很容易想到我们之前讲过的 e s o 嘛。对，就它会给我们直观带来一种书籍的感觉，下一步就是打开阅读了，就像这是一本书的封皮一样，之后就需要被打开阅读品尝一下。
0: 对，我觉得他的目的还是去回到他品牌和产品的主旨上面，就是让呃产地和来源更加直观的让大家去了解。所以，嗯，除了这个文字介绍以外，它的包装都会对应一些标志性的 pattern， 就是花纹跟花案的设计。就说他们每一年还会组织自己内部的团队学习如何制作这些 pattern， 然后把他们的员工的创作去用到新的产品上。而且这个包装的纸张也是找了一家印度的纸厂去特殊供应的，而且因为是手工制作的，不能在传统的大批量包装的机器上去使用，所以他们一度是人手，就是用人工去包装，后来找到一个非常老式的机器，才让这个包装的过程相对自动化了一些
1: 。这么一说，它制作流程就更像中世纪吧，欧洲常用的羊皮纸来写圣经那种感觉。是。同时，这种包装在我看来也是改变固有印象，就是我们常常会把巧克力当成糖果来看嘛，这也是改变这种印象很重要的一环。因为你一提到巧克力，就像我们之前提到的德芙、费列罗一样，它都会给你一种金光闪闪、那种金灿灿的、耀眼的金色的感觉 ，feel like shining 就不停地在刺痛你的眼球。然后打开一看，里面还是银色的锡纸。我觉得这瓶巧克力如果想要摆脱原有巧克力甜腻啊、高糖啊这种印象，做出一些看上去更朴实、更简单的设计可能会比较好
0: 。对，然后在做这个 research 的过程，原先我以为他们只做这种 bar， 就是。一个排块，一板一板对，一板一板的这种巧克力的产品。嗯、后来我发现他们其实现在也做很多我们前面讲到那种精品巧克力糖果礼品的这些产品。我觉得这可能也是为了在生意上面能够创造更多的其他的一些营收吧。嗯、但是我看到他今年出了一个很好玩的东西，就是这个东西呢是我自己特别喜欢的，就是西方国外经常会有的那种 Advent Calendar， 就是你倒数到圣诞前的二十四天、二十五。五天，然后你每天戳一个洞，这个洞里面就会出现一个。嗯，巧克力或者是玩具，就是不同的品牌，<是>它会出不同的东西。哦、这是我我我自己很喜欢的一个很有仪式感的。但是今年 d a n d l i o n 它出的倒数日历是星象主题的，叫呃 Moonlight and Daylight， 找到了十七个美国著名的巧克力师合作，还有插画家，还有天文馆。所以你可以每天打开一个小盒子，每天吃一块巧克力，里面呢会有一些相应的内容。呃，来引导你去观那天的星象跟天象
1: 。那我有一个小建议，<笑>建议把这个礼盒里面送个望远镜
0: 。<笑>对啊，是的，我就看到我就很想拥有，觉得特别棒
1: 。确实
0: 。嗯，然后呃，除了这些礼品类的产品以外，他们其实现在也开始去供应一些，比如说巧克力蛋糕、甜品，还有巧克力豆，就是专门用来做烘焙用的。那说到这边，我看到一个特别有意思的一个东西，就是他们曾经做过一个叫 Chip Project， 就是巧克力豆项目。他们找到了一位现在在特斯拉工作的工业设计师，用非常精确、几乎科学的方式，经过多轮实验，找到能够让巧克力饼干口味最佳、口感最佳的巧克力豆的形状。
1: <笑>叫什么最棒的原材料之一，也不叫原材料吧，叫最成功和简便易用的半成品食物之一。
0: 对对对对对，没错没错，对的。然后我觉得他们还做了一件事情，蛮有启发的，就是他会做一些 online tasting， 就是在线上的品鉴课程。你可以花钱在上面买五块巧克力，他会把这五块巧克力寄到你家，然后同时你买了这个 package 的话，就可以通过他们线上的互动课程来进行整个品鉴的这样的一个课程体验。
1: 话多说了，建议在中国进行推广
0: 。嗯，现在我觉得这个好像是一个很好的创业项目和创业 idea。<对>最近我刚刚开始看一本书，叫《How the World Really Works》，这个世界怎么运作的？在开篇，作者就讲到，现代人对于一些世界运作的原理，比如说能源，比如说农业，了解的很肤浅。毕竟，在零七年之后，一半的世界人口都住在城市当中，在发达国家，这个数字甚至达到了百分之八十。城市人不仅远离了食物生长的源头，也远离了制作的过程。我们每天都在和像黑盒子这样的一些东西互动，不知道这些盒子背后它是怎么发生的。在食物的领域，我们也看到了 slow food 的运动的兴起。其实这并不是一个新的概念，只是我们经历了技术的飞跃，所有的东西都来得很快、很容易，让我们忘掉了食物本身的来之不易和其中所倾注的人的关怀和爱。举一个可能不恰当，但是我自己觉得很真实的例子，就是。当你把外卖从包装里面拿出来，盛在自己喜欢的盘子里面，这个食物可能吃起来也会更美味一些
1: 。当这些越来越反复的流程让我们距离食物的本真更远的时候，就像现在很火的分子料理嘛，你已经无法从食物的外形来判断它的气味和口味了。这是一种惊喜，但一定程度上也有一点可悲。我们需要一个更简洁明了的道路去尝一尝，去记得食物本来的样子。在我看来，是对于他们最朴素的感恩。这样我很喜欢的一个冷笑话：牛肉我只吃零点零一成熟的。我特别喜欢在呼伦贝尔的大草原上追着阳光下的牛群啃
0: 。<笑>那就让我们一起重新建立和食物的连接，这就是 Dandelion 的一个 Slow Brand。